0: Bonjour à tous et bienvenue dans Amour, le podcast qui fait parler les femmes sur le rapport à amour et leurs histoires d'amour. Aujourd'hui, c'est Agathe qui est venue me raconter son histoire d'amour avec un homme de 25 ans de plus qu'elle. Elle parle de leur différence d'âge, du regard des autres sur leur couple, de son engagement féministe, de patriarcat, de l'acceptation de ses proches, de devoir défendre son couple, de consentement et de représentation. Elle parle aussi de son rapport à la sexualité, d'agression sexuelle, de reconstruction et du théâtre qui l'a sauvé. Merci beaucoup à Agathe pour son témoignage et merci à vous d'être toujours plus nombreux à écouter les épisodes d'Amour. Si vous souhaitez participer, toutes les informations sont en description. Je vous laisse avec notre échange, bonne écoute. Ok, est-ce que tu es prête Oui, je suis prête. Zebindine Ok, je suis avec Agathe aujourd'hui. Salut Agathe. Salut Léa. Comment vas-tu Écoute, fort bien. En week-end à Paris, tout à fait. Eh bien, bienvenue chez nous. Merci Léa. <rire> Agathe,
1: est-ce que tu peux me dire quel âge tu as, d'où tu viens, ce que tu fais dans la vie, s'il te plaît Eh bah, bien, j'ai 20 ans. Ouais. Je suis étudiante en master de recherche à l'université de Rennes 2. Ouais. en théâtre plus spécifiquement et je suis chargée de diffusion pour une compagnie de marionnettes du nom de La Poupée qui Brûle Trôle. trop bien, des études de théâtre qu'est-ce qui t'a poussé à faire ça alors schéma de euh, je suis allée au conservatoire de la Roche-sur-Yon ouais. là où je viens, je représente la Vendée tout à fait, absolument. S'il y a des Vendéens ou des Vendéennes ici, n'hésitez pas à vous manifester. Euh, on se sent beaucoup moins seul souvent quand il y a des Vendéens qui viennent ici. Bah
0: déjà, tu étais étonnée que je connaisse. Oui la Roche, c'est rien. Oui. La Roche pour les intimes, peut-être
1: La Roche pour les intimes, tout à fait. <rire> euh, la Roche, tout à fait pour les intimes. Bah ouais, je suis étonnée parce que, en fait, personne ne voit. La Vendée, pour les gens, c'est les Sables de l le Vendée-Globe, ouais. le Puy du Fou. Euh, c'est déjà pas mal C'est déjà pas mal. <rire> Le Puy du Fou n'étant pas euh, la meilleure chose qui représente la Vendée, qu'on ouais. le <rire> Mais euh, la roche ouais. J'étais bien contente de partir quand même de la Roche-sur-Yon. Donc t'es partie euh, pour tes études Ouais. Ok. Je suis partie pour mes études, donc euh, ouais, comme je disais, j'ai fait le conservatoire, j'ai fait un lycée en option théâtre, et j'ai hésité à partir en philosophie, ce qui m'intéressait énormément. Okay. J'ai eu à la fac de Nantes, et puis au dernier moment, j'ai dit, ah, mais en fait, euh, vraiment, le théâtre, ça m'intéresse ouais. beaucoup trop, il y a une licence à Rennes 2, euh, j'ai trop envie d'y aller, euh, pour avoir le bagage théorique, surtout. Ok. Et euh, au-delà de la pratique, euh, parce que je n'avais pas du tout de bagage théorique, un petit peu au conservatoire, mais euh, sans plus. Et donc, voilà, j'avais décidé de faire mes études là-bas. Et toi, idéalement,
0: quand tu fais euh, ces études de théâtre, euh, tu, tu vises quoi comme euh, métier
1: Alors, à l'époque, je n'avais pas forcément d'idées précises. Ouais. Euh, moi, je me suis dit historienne du théâtre. Ouais. Euh, mais en, mais pas plus d'idées que ça. Et puis après, euh, j'ai eu un cours sur euh, l'environnement du spectacle vivant. Et avec une chargée de diffusion qui okay. était venue. Et je me suis dit, waouh, c'est tout à fait ça, en fait. Parce que moi, mon, moi, mon envie, je j'ai jamais voulu être comédienne, ouais. mais euh, ou être metteuse en scène, ou dans ces dimensions-là plus artistiques. Mais euh, moi, j'avais envie d'être une petite souris dans un théâtre. Okay. D'avoir ce truc d'être un peu caché, de pouvoir organiser, de pouvoir accueillir des publics. Tout ce qui était relation au public, ça m'intéressait beaucoup aussi, ça m'intéresse encore aujourd'hui. Mais euh, je me suis dit que le métier de chargée de diffusion, c'était l'idéal.
0: Et chargé de diffusion, donc ça veut dire chargé de programmation des spectacles
1: C'est ce genre de choses ou... bah, C'est de la vente de spectacles. C'est-à-dire okay. que tu es affilié à une compagnie ou plusieurs. Souvent, quand tu es intermittent chargé chargée de diffusion, tu as plusieurs compagnies parce qu'il okay. faut quand même que tu as un minimum de revenus pour de quoi oh, et euh, donc mon but, c'est de vendre un spectacle de ma compagnie, d'appeler les structures, les programmateurs, pour, et puis faire de la vente en disant « Ah, oh, on a un super spectacle là, ouais. de, ça s'appelle le Manipophone, ça s'appelle le Roi des nuages <rire> », euh, par exemple, ouais. et de le vendre à des structures pour que ce soit joué, en fait, pour okay. que les artistes puissent jouer. Donc, c'est aussi un métier très... qui demande beaucoup de responsabilités parce ouais. que bah, si tu ne vends pas de date, bah, ça ne tourne pas et il faut que les compagnies puissent tourner. Mais moi, ma chance, c'est que je suis avec une compagnie qui tourne bien, okay. qui tourne un peu partout. Et donc, euh, donc voilà.
0: Trop bien. Tu m'as envoyé un petit mail euh, oui. pour participer à Amour et notamment pour parler de ton histoire actuelle et Juste. me parler de différence d'âge, d'écart d'âge dans ta relation. Est-ce que tu peux m'en dire un peu plus
1: et bah, tout à fait. Bah écoute, j'étais très contente de t'envoyer ce mail. <rire> où je, ce n'était pas prévu. Puis je dis, allez au feeling, pourquoi
0: pas C'est souvent ça, ouais. Enfin, je reçois souvent des mails où, où les nanas me disent, bah je pensais pas euh, t'envoyer un mail. Et je me dis, pourquoi pas Vas-y, j'y vais. Et je trouve ça cool.
1: Ouais, c'est vrai. D'avoir ce feeling-là, cette spontanéité-là, ouais. je pense que c'est important aussi. Bah, ça fait euh, trois ans que je connais mon copain. Ça ouais. fait à peu près deux ans qu'on est ensemble. Là, on vient tout juste emménager ensemble, tous les deux et on a 25 ans d'écart ouais. donc il a 45 ans et moi j'ai 20 ans et euh, donc voilà ce qui fait un bel écart d'âge et euh, j'avais envie de t'envoyer un mail sur plusieurs questions sur la question aussi du, de la représentation ouais. notamment quand on est une femme plus jeune <rire> et du regard euh, voilà, au quotidien de ce que c'est en fait qui n'est pas simple tous les jours euh, que ce soit au sein de son couple euh, de ce qu'on projette là-dessus que ce soit au sein de la famille, que ce soit au sein de, voilà, du quotidien, de marcher dans la rue, hein, des ouais. fois, de faire des rencontres. Euh, c'est un statut qui est très particulier, surtout quand c'est la femme qui est plus jeune, je trouve. Quand
0: vous êtes mis ensemble, tu avais 18 ans, euh, est-ce que ça t'a posé un problème, cet écart d'âge,
1: euh, à l'époque Ou alors, euh, pas du tout, tu allé allais enfin, Comment ça s'est passé Ça ne m'a pas posé de problème personnel dans mon ouais. rapport à la chose, parce que, euh, déjà, il fait... En fait, il fait très jeune physiquement. Ok il fait pas 45 ans ouais. et moi j'ai tendance à faire plus vieille que mon âge aussi on me le dit souvent ouais. et euh, donc sur un rapport vraiment du regard des autres ça m'a pas tant posé problème et puis moi je suis venue très spontanément en fait je suis venue vers lui c'est pas du tout lui qui est venu vers moi okay. et il euh, y a eu un feeling une rencontre un... on a habité la même euh, la même chose en fait ouais. très, assez vite on a habité dans le même endroit dans la même réflexion intellectuelle dans, les mêmes, dans la même mouvance en fait en quelque sorte et, euh, et voilà, ça s'est fait hein, genre, entre guillemets, on dit souvent, mais naturellement, ouais. <rire> et, euh, et puis même au sein de ma famille, ça s'est très bien passé, au sein de la sienne aussi. Euh, plus difficile au fin de, sein de la sienne, je pense quand même malgré tout, mais euh, pour mes parents, ça n'a pas posé du tout de problème, par exemple. Okay. Puis j'étais déjà assez émancipée de mes parents, en fait, même s'ils m'aident financièrement aussi pour mes études. Et puis euh, voilà, mais ça n'a pas posé plus de problème que ça. Ils étaient au courant. J'ai discutais avec ma mère avant de cette relation, avant qu'on se mette ensemble. Okay. Elle m'aidait aussi sur ces rapports-là. Voilà.
0: Est-ce que lui, du coup, donc, qui a 25 ans de plus, avant toi, a construit une vie de famille, peut-être, avec une ex-femme Quelle était sa vie avant, avant cette la rencontre C'est une question qu'on
1: pose souvent. Écoute, c'est
0: la première, la ouais, deuxième oui. que je te pose.
1: C'est une question qu'on me pose souvent. Et bah, il était marié quand il avait euh, 25 ans, il s'est marié. Okay. Il a été 6 ans avec une danseuse italienne. Okay. Euh, qui se sont séparés peu de temps après, et puis il a eu une autre copine dix ans avant moi, et je suis sa troisième copine. D'accord. Et donc, il n'a jamais eu d'enfant, il n'a pas d'enfant. Okay. Oui, c'était cette
0: question-là de la place de la belle-mère, tu vois, qui aurait pu arriver jeune pour toi, oui. à 18 ans, 20 ans. Tout Maintenant à fait. que vous êtes installés ensemble, finalement, il n'y a pas d'enfant de son côté. Donc, non, euh, du tout. Il n'y a pas cette question qui se pose.
1: Ouais, ça aurait été, si ça avait été le cas, ça aurait été vraiment une question. Euh, je ne sais pas si je serais allée, par exemple. Oui, ça aurait été quand même une autre euh, ouais, ça configuration. Été une autre dimension, complètement. OK. Mais non, pas d'enfant, euh,
0: Comment ça, ça se passe donc pour toi Tu parlais du regard des autres. Qu'est-ce qui te pose euh, problème depuis le début de votre relation
1: Alors au sein vraiment de la question du regard des autres, j'avais envoyé un mail et j'avais ouais. dit parce que c'est ce qui m'avait beaucoup, enfin ce qui vraiment marqué le plus, c'est euh, un jour je vais à une soirée, euh, je rencontre des gens que je ne connais pas, ouais. euh, je discute avec euh, voilà sur la question du féminisme qui moi est une question qui est très importante pour ouais. moi et qui est très centrale. Et euh, une fille que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam. Donc moi, j'ai tendance à ne pas dire tout de suite l'âge de mon copain. Ce n'est pas oui. quelque chose que je cache.
0: Oui, en plus, ce n'est peut-être pas le premier truc que tu dis quand tu racontes des gens. « Bonjour, oui. j'ai un copain, il a tel âge, il fait oui. ce
1: truc. <rire> » Et puis, tu as envie de parler de toi, tu n'as pas forcément envie oui. de parler non plus de, de ton copain. Et donc, euh, souvent, quand on me pose des questions, bah, voilà, je réponds, mais bon, c est, c est, je ne vais pas dire « Ouais, salut, mon mec, il a 45 ans. » bon ouais. euh, et donc, Mais on comprend très vite quand on me pose des questions de « Ah, qu'est-ce qu'il fait ?» Je dis bah, « Il est comédien Ok, il a telle compagnie, ok, uh, ok, mais ça veut dire qu'il n'est pas étudiant. Je dis, bah non, il n'est pas étudiant. Et puis très vite, en fait, les gens comprennent ouais. qu'il est plus âgé. Et euh, en l'occurrence, une fille avait, je pense qu'elle était ouais, elle avait à peu près mon âge, elle m'a dit, euh, bah, du coup, il a créé son copain. Je lui dis, bah elle a 45 ans. Elle m'a dit, mais comment tu peux te dire féministe et être avec un mec de 45 mmh. ans Et je pense, je comprends cette question mmh. pour plein de dimensions. Ouais. Dans le sens où, pour moi, l'image de la femme plus jeune elle est inévitablement reliée à, des, à une historique du patriarcat, mm. euh, que ce soit dans les représentations de l'art, déjà, parce que bon, c'est la question qui m'intéresse, mais enfin, voilà je pense au film d'Eric Romer, par exemple, au euh, mythe de la Lolita, un truc euh, un couple Jane Berking-Gersbourg, un couple Cassel et je ne sais pas sa meuf, je ne sais plus le nom de cette meuf, bref. Tina, quelque chose. Je ne sais plus. <rire> et, euh, et ces représentations-là qui, moi, me dérangent beaucoup mmh. sur plein de questions. Mais je comprends parce que c'est les seules références qu'on a. Ouais. Et, euh, et c'est le mythe de la femme-enfant, de la Lolita, de tout ça. Et donc, je peux comprendre, en fait, cette réaction. Après, elle était très virulente et je trouve oui. qu'elle n'avait pas lieu d'être pour la virulence qu'elle avait. Mais bref. Là, c'était une agression. Euh... C'était une agression, qu'on ouais. se dise, verbale. Et donc, je... voilà. Moi, ça ne m'a pas... pas atteint personnellement parce que ces questions-là ne m'atteignent pas personnellement. Parce que pour moi, en fait, il est... la réponse, elle est évidente. Et ce que je dit aussi. Mais pour moi, la réponse, elle est évidente. C'est bah, j'ai choisi mon mec. <rire> j'ai choisi ce plaisir partagé. J'ai choisi cette liberté-là. Euh, et ça ne remet pas en cause des convictions. Ouais. C'est mon histoire. Déjà, ça ne la regarde pas, mais c'est mon histoire. C'est mon choix à moi. Et, euh, et sur ça, ça a été difficile. De, même au quotidien, d'être avec des gens comme mon âge, parce que je suis à la fac. Et tu sens bien que, comment dire. Euh, ben bah voilà, je veux dire, mon copain, je l'invite pas forcément à des soirées avec des gens de mon âge. Ouais. Parce que, euh, déjà, parce que je fais pas spécialement beaucoup mais parce que c'est très délicat en fait bah, tu sens bien que bah, l'atmosphère elle est différente, que les questions sont différentes que enfin c'est pas du tout la même chose je fais beaucoup de soirées en l'occurrence plutôt avec des copains de son âge parce que j'aime beaucoup ça, parce que sincèrement je m'attends quand même bien plus avec des personnes qui sont plus âgées sur okay. plein de questions
0: ça, ça depuis toujours ça depuis toujours ouais okay. euh,
1: d'être euh, vraiment avec des personnes plus âgées ça ça m'a toujours plus intéressé parce que euh, les questions et les démarches, l'ambiance aussi et pas du tout la même. Dans ouais. ce que j'ai pu rencontrer, en tout cas. OK. Mais, euh, mais ouais, et puis, euh, des fois, de... j'ai ce cas-là, mais il y a plein d'autres exemples, en fait, où on, moi, moi, en tant que femme, on, plus jeune, on m'a remis en cause. On en a remis en cause mon consentement, on a remis en cause mon choix. Et c'est pas là que ça me fait pas une douleur, mais ça me pose question, ouais, dans un rapport plutôt sociologique et historique de la chose.
0: Est-ce que c'est... Est-ce que tu penses que toi, tu vas plus être embêté que ton copain sur ces questions
1: bah, Sur ces questions, vraiment du rapport femme plus jeune, oui. Ouais. Parce qu'en en fait, lui, il a des questions aussi, mais ça ne se transpose pas au même endroit du tout. Mmh. C'est pas facile non plus pour lui d'être avec une femme plus jeune. Ouais. Parce que, euh, bah voilà, je veux dire, euh, qu'est-ce que ça représente d'être avec un euh, avec une femme plus jeune bah, C'est... Euh, euh, un mec qui peut être considéré comme un prédateur, ça peut être un mec qui est considéré comme, un, je sais pas comment on dit, coureur de jupons. Mmh. Euh, et c'est très difficile. Et euh, au début, quand il m'a présenté ses amis, franchement, c'était super difficile pour lui et pour moi. Et au tout début, de notre relation, c'était très compliqué. Qu'est-ce qui était difficile
0: euh, lors des, présenta... Re... des présentations pardon.
1: Bah, ce qui est difficile, euh, est... en fait, quand j'ai rencontré des personnes, euh... il me gratte le micro. <rire> tu peux l'éloigner
0: il... un peu, s'il si dérange.
1: Ce qui m'a beaucoup euh, dérangé, c'est que, euh, bon, bah, on va dire que c'est entre 40 et 50 balais à peu près. Ouais. Donc, c'est des gens qui ont des enfants, c'est des gens qui ont des enfants de mon âge, ouais. <rire> qui ont 20 ans euh, peut-être. Et donc, le premier couple par exemple que j'ai rencontré, enfin, les premières personnes qui sont ses amies, c'était un couple. Ok. Un couple plus ou moins récent. Et, euh, et donc, le gars avait une fille et euh, une fille qui a mon âge. Ok. Et c'était très difficile parce que. En fait, ce n'est pas transposable par rapport à leur réalité à eux. Ouais. Et c'est très difficile de se dire « Ah oui, mais euh, attends, mon pote, là, il est avec une femme qui a l'âge presque de ma fille ou de mmh. mon fils. » Et c'est euh, même... En fait, c'est toute une attitude à trouver. Je sais qu'encore aujourd'hui, j'ai ça de... Euh, quand je fais des soirées avec euh, des amis à eux, qui, qui deviennent au fur et à mesure du temps euh, des potes ou des amis à moi, en fait. Parce que c'est des gens avec qui, malgré tout, je m'entends bien. Et avec qui il y a un vrai feeling artistique, tout ce qu'on veut, euh, émotionnel, tout ça. Eh ben, je sais que j'ai une attitude particulière, je sais que je ne vais pas me comporter euh, de telle façon, que je ne vais pas dire telle expression, je ne vais pas dire, euh, oh, genre, l'autre teuf, ah, c'était trop sympa. Oui, je ne t'imagine pas le dire comme, ouais, quand même comme ça. Par exemple, oui. je ne sais pas si je suis, naturellement je parle comme ça, je ne crois oui, pas non plus, mais, mais euh, je sais que j'ai une attitude euh, qui est complètement différente. Pas Et, ce qu Il qu'il faut que je m'adapte.
0: Ça, ça ne te dérange pas enfin,
1: Tu ne te sens pas... Euh...
0: Euh, biaisé un peu dans la façon euh, de te comporter, euh, ça te dérange pas de, de
1: faire attention à tout ça Au début, oui, parce que ça m'a posé question, parce que j'ai un vrai rapport à l'amour, à la notion de la liberté. Ouais. Et pas du sacrifice. Mmh. Parce que l'amour, pour moi, c'est synonyme de liberté et pas de sacrifice. Et je n'ai pas à me sacrifier, on ne doit pas, et personne ne devrait se sacrifier pour une relation mmh. ou pour une image, pour habiter une même image avec quelqu'un. Ouais. Et euh, au début, ça m'a posé des questions parce que je me suis dit... Enfin, moi, je suis vraiment obligée de toujours me respecter dans mes choix, dans ouais. mes envies, etc. Donc, ça m'a posé des question sur la démarche de faire ça. Parce que je me rendais bien compte que je n'avais pas la même attitude. Mm. Et, euh, et je me dis, qu'est-ce qui est l'objet de, de la concession et qu'est-ce qui est l'objet du sacrifice mm. Donc là, c'est une forme de concession. Après, euh, avoir juste la notion d'attitude, ce n'est pas si grave, en fait. Mm. Avoir la notion juste de dire, de ne pas dire les mêmes choses ou de parler de telle manière, écoute, je suis après je reste moi, je ne me cacherai Bien pas, sûr. je ne cache pas l'âge que j'ai, ça se voit sur mon front, ça se voit sur ma tête, hein. je veux dire ça se voit que j'ai 20 piges à peu près. Donc euh, voilà, je dis, à un moment, tu bah, es obligé de, de te confronter à, au regard de l'autre de toute façon, parce que bah, tu ne peux pas cacher le fait que tu as 20 ans. Donc à un moment, tu fonces, tu y vas, je remets le, le micro, <rire> tu fonces, tu y vas et puis tu laisses tomber. quoi Tu dis, bon bah, ça ne m'appartient plus en fait. Ouais. Ça m'appartient plus d'avoir euh, 20 ans. Pour revenir sur euh, l'altercation que tu as eue avec
0: cette fille à la soirée, comment toi tu as réagi Est-ce que tu lui as répondu Est-ce qu'il y a un débat qui s'est instauré ou tu as préféré euh, ne pas en parler
1: y a... pas, euh, Le mot « débat » me pose toujours question un petit peu. Mmh. Je parlerai plus de discussion, ouais. parce que le débat c'est fort dire, et puis on l'emploie à mon avis un peu à tous sens, mais il y a eu une discussion où je suis restée très calme, voilà, parce que je n'avais pas lieu de m'énerver d'ailleurs, mmh. enfin, je ne pense pas que c'était l'endroit, et je lui ai dit, mais qu que, qu que, à quel endroit toi ça te situe À quel endroit en fait ça t'agace à quel endroit ça te ramène à tes propres difficultés Parce que je pense toujours qu'en fait, il y a deux notions. Soit ça te ramène à une question historique, comme je disais, du patriarcat, etc. Soit ça te ramène à tes propres difficultés à toi. Et je sentais bien que ça... Enfin, j'avais le feeling de me dire, en fait, ça lui pose problème à elle vis-à-vis -vis de ses propres difficultés. Okay. Et donc, je suis partie de ça, j'ai dit, qu'est-ce qui te pose problème là-dedans elle me dit, bah, justement, cette image-là, de la Louisita, de machin, etc. Et je lui dis, est-ce que tu trouves que je suis comme ça Je ne se connaissais pas, hein, mmh. bien sûr, je la connaissais vraiment. Hein. j'avais parlé euh, 30 minutes. On avait ouais. fait une clope et puis voilà. Et je lui dis, qu'est-ce que ça te pose comme problème, toi Il dit, bah, voilà, le rapport à l'image. Euh, mais tu es sûr euh, il ne te, te fait pas de mal, il ne te fait mmh. pas machin. Je lui dis, bah, je te le dis, je te regarde dans les yeux, je lui dis, ben bah, non, je suis bien, je suis heureuse. <rire> Tout va bien. <rire> est-ce que tu t'inquiètes pour moi ou est-ce que tu t'inquiètes pour toi Hmm. Est-ce que tu t'inquiètes pour l'image que ça va renvoyer pour toi ou pour moi Et en fait, tu comprends très vite que ça l'inquiète plus elle vis-à-vis d'elle-même que de moi, en fait. Et il y a eu une discussion plus historique ouais, de... des références qu'elle, elle avait, par exemple. Et en fait, c'est ce qui m'a donné envie de t'écrire. C'était les références qu'elle m'a données, c'est les références qu'on m'a dites. Un jour, il y a une copine même très proche, en fait, sans faire exprès. Elle m'a dit « Ah bah oui, ton mec, c'est Cassel et... » Tina quelque chose, Tina quelque chose. <rire> Et enfin euh, bref, euh, c'est pas forcément le mec que je préfère le plus ouais, <rire> du ouais. cinéma, on va dire. Euh, ouais, c'est hyper vexant, c'est hyper vexant qu on, qu on parle à ça. Parce qu'en en plus, les gens ils te disent pas naturellement, ah oh, vous allez bien ensemble, il ah, y a un vrai feeling entre vous, ouais. tu vois. Quand j'avais d'autres copains ou copines, des ex copains ou ex copines avant, bah on me disait, ça arrivait hein, que bah, je vais super bien avec, on sent qu'il y a un feeling. Ça bizarrement, on te le dit jamais. On ouais. dit jamais vous, vous allez bien ensemble. Parce que forcément, il y a le rapport, encore une fois, de l'écart d'âge. Et il y a plein d'expressions où tu le sens, en fait, que les gens ne vont pas le dire ou ne vont pas oser poser de questions. Ou, euh... Puis voilà, je veux dire, on ne pose pas la question de Ah, pour déconner, tu vas te marier, tu vas avoir des gosses, quoi. Parce que la question, elle ne se pose pas, en fait. Pourquoi elle ne se pose pas bah, Dans le sens où euh... elle, se... elle se pose pour nous, pour toi et moi. Alors, le mariage, nous, <rire> voilà, hein. c'est vite oublié. Hein. <rire> nous, on n'a pas du tout envie de ça mais euh, voilà des fois on parle d'avoir des questions d'avoir du dur du, plus tard hein, tu appelles comment oh putain j'appellerai Lionel et l'autre j'appellerai Jospin non je rigole vraiment c'est pas la meilleure ah, après tu fais bien donné. ce que tu veux mais je n'appellerais pas mon <rire> fils ou ma étonnant. fille Lionel Jospin mais, <rire> mais
0: euh... marrant qu'il vienne comme ça dans je ton cerveau Lionel Jospin je sais pas Écoute. pourquoi
1: mais euh, pourquoi Lionel Jospin en plus je sais pas j'aurais pu tomber sur n'importe qui mais rien à voir en plus avec les références <rire> qu'on a données Vincent Cassel Lionel Jospin mmh. <rire> mais euh, non ouais, c'est des questions qu'on se pose à, chez nous, mais je sais pas comment dire moi je sais que c'est des questions que ma mère m'avait posées quand j'avais d'autres copains ou copines euh, ouais. machin avant mais euh, c'est pas une question qu'on va nous poser à nous, et c'est pas une question aussi qu'on va demander aux autres parce qu'en en fait il y a par exemple des, des couples euh, du côté de mon copain qui bah, l'un ou l'une voudrait avoir des enfants et l'autre c'est pas possible tu vois ouais. parce qu'en fait là, elle a 45 ou plus et donc euh, ça devient difficile d'avoir des enfants physiquement ouais. Et sauf que, tu vois, moi, j'aimerais en parler, de dire, ah, j'aimerais bien avoir des enfants, etc. Mais je ne vais pas du tout oser en parler parce que moi, je suis la rivalité du fait de pouvoir en avoir. Mmh. Tu vois ce que je veux dire Et c'est ça, sur cet angle-là, c'est compliqué.
0: Mmh. Ok. La rencontre avec tes parents. Est-ce qu'il y a eu une rencontre avec tes parents Oui. Comment ça s'est passé
1: Ça s'est très bien passé. Euh, ils disent, mes parents et ma sœur ont été invités chez mon copain et ça s'est très bien passé euh, il, fait le... il cuisine très bien donc il a amené une petite cuisine italienne parce que bah, du coup il a gardé forcément une culture un peu italienne euh, comme il était avec euh, une expam italienne et ça s'est très bien passé et euh, mes parents ont... j'ai grandi vraiment avec un climat très tolérant ouais. mes parents m'ont toujours dit tu es mature, tu es intelligente, donc tu fais absolument ce que tu veux de ta vie, ça ne nous regarde pas. Mmh. Et quand bien même, on peut très bien discuter de. plus avec ma mère en l'occurrence, mais de sexualité, de. Enfin, ça n'a jamais été tabou. Et le dialogue était très naturel. J'aime pas le mot naturel parce que ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, il a été. Euh, évident, ce serait fort dire, mais euh, il a été. Euh, oui, il a été compréhensif, il a été. Euh, écouter, quoi, de leur rapport. Voilà, mon père a discuté du FC Nantes, et euh, voilà, lui, c'est braise donc braise à fond, donc il mmh. y avait les Canaries contre... Enfin, bref, on sentait qu'il y avait un climat de tolérance, quoi, puis mes parents ne se prennent pas du tout la tête sur ces questions-là, ils se disent tout ce qu'on veut, on ne veut pas un enfant comme ça, on veut un mmh. enfant heureux, ils ont compris ça et je pense que c'est ma chance à moi dans ma vie d'avoir eu des parents comme ça de... et d'avoir des parents comme ça. Ils sont pas enfin, d'avoir des ouais. parents comme ça, de, de... On veut un enfant pour qu'il soit bien. Et puis, je voyais bien que j'étais bien avec lui, que c'était un mec super, c'est un mec qui est intelligent, qui, est... qui a une relation directe avec son art et qui est... que voilà, ça se passe bien. Est-ce que tu,
0: tu trouves que tu dois plus défendre, entre guillemets, ton couple Ouais. dû à cet écart d'âge euh, plutôt qu'à quelqu'un avec qui tu serais du même âge ou un peu plus âgé
1: carrément, ouais. carrément donc on est sur de la famille plutôt vis-à-vis -vis de la sienne par exemple où ça s'est très bien passé et j'ai une, une vraie connexion qui se déploie de plus en plus avec la mère de mon copain euh, qui, est, qui est vraiment super Mais moi j'ai stressé énormément quand j'ai rencontré sa mère ouais. parce que du coup bah, forcément ses parents ils ont 73 ans respectivement donc c'est <rire> ma grand-mère, quoi. Et, euh, et ça, j'ai énormément stressé, j'ai beaucoup angoissé à l'idée. Parce que, euh, ben bah voilà, elle s'inquiète pour son fils, et puis il a été célibataire quand même, euh, en ayant des histoires, euh, voilà, mais en n'ayant pas de relation, euh, on va dire, de couple classique. Et je pense que se dire, mais, euh, tu vas te mettre avec une fille de 20 ans, mais elle va se barrer dans 5 ans, et ça n'aura pas de sens, en fait, tu auras gâché du temps, du peu... Qui t'en reste pour trouver quelqu'un. Et donc, du coup, c'était euh, voilà, délicat de, en, en ayant ça en tête de se dire euh, Bah ouais, en fait, tu dois prouver pourquoi, euh, pourquoi en fait, il s'est mis avec toi, tu dois prouver pourquoi euh, ça a un sens. Ouais. Et que ce n'est pas juste anodin et que ce n'est pas juste un rapport, euh, je sais pas, de fantasme ou de ce que tu veux. Mais c'était compliqué de défendre ça au début. Puis il y avait forcément, il y a un climat un peu de. J'ai un malaise, ce serait fort dire, mais euh, ce n'était pas instinctif. Il n'y a pas eu un truc de oh, « je t'accueille dans mes bras », mais bien sûr, ouais. ça s'est fait au fur et à mesure du temps. Mais euh, maintenant, j'ai une très bonne relation avec elle. On fait plein de choses. On fait des choses avec mes neveux, du coup, parce que c'est un peu mes neveux maintenant. Mmh. Les, les enfants de, du frère de mon copain. Il okay. y a un truc un peu, un climat familial, je trouve. Et c'est ce que j'aime beaucoup dans cette famille. Il y a un climat familial, c'est intéressant, etc., mais c'est plus... Euh... C'était quoi, déjà, la question J'ai oublié. <rire> euh,
0: du coup, ma question, c'était est-ce que tu dois défendre plus ton couple
1: Ouais, donc ça, ton rapport à la famille, donc oui, vis-à-vis -vis de... Même, même encore aujourd'hui, j'ai toujours le sentiment, même vis-à-vis d'elle et même du père, hein, de... De, voilà, de... de faire attention à ce que je dis. De... Je ne me sens pas toujours momentanément à l'aise. Ouais. Euh... Mais bon, je pense que ça, ça se dépourra avec le temps et je ne m'inquiète pas trop. Mais c'est plus vis-à-vis -vis, ouais, des gens de mon âge. Ouais. J'ai du mal à le défendre, parce qu'il faut que je défende lui, il faut que je me défende moi. Mmh. Donc c'est faire double chose, mmh. double peine entre guillemets, de se défendre soi et de défendre lui. Parce que, encore une fois, c'est euh, le rapport entre ce que tu dois faire paraître pour, euh, pour que les gens comprennent et ce que tu dois faire dire aux gens pour qu'ils comprennent. Et moi, je ne me bats pas non plus. À un moment, euh, je ne vais pas à me battre pour euh, faire exister mon couple et puis je n'ai pas besoin ouais. de ça. Mais euh, des fois, j'ai eu à me défendre en disant que oui, j'étais consentante. Enfin, on m'a remis en cause mon consentement. Mmh. Tu dis, c'est fou quand on met en cause le consentement de quelqu'un. Si ça avait été mon copain, on n'aurait pas remis en cause son consentement parce que c'est un homme, mmh. je pense. Et, euh, et donc, c'est aussi, tu vois, c'est très compliqué comme question. Parce que ça alimente à la fois vraiment l'idée d'être la femme plus jeune, vis-à-vis, ouais. -vis, comme je te dis lui il se pose pas les mêmes questions, il a pas les mêmes difficultés mais c'est des difficultés qui sont différentes c'est ni mieux ni moins bien hein. mmh. mais euh, pour lui je sais que ça a été compliqué des fois aussi
0: quand on remet en cause ton féminisme par rapport à ton histoire d'amour comment
1: tu veux réagir ça dépend <rire> ça dépend euh... moi ce que je trouve la question qui est intéressante c'est que bah, forcément avec 25 ans d'écart il y a pas le même historique féministe entre mon copain et moi mmh. Euh, on ne touche pas aux mêmes questions. Ouais. Il n'a pas grandi avec les mêmes questions. Il a grandi avec une famille superbe, mais où, voilà, la question du féminisme, quand tu habites au fin fond de la Bretagne, bon, bah, il a été confronté bien plus tard quand il est arrivé lui-même à la fac, euh, etc. Mais euh, du coup, il n'y a pas le même background féministe. Ouais. Il n'y a pas la, les mêmes questions. Tu le sens même dans le dialogue, dans le rapport. Des fois, un jour, j'ai dit, je ne sais plus, j'avais dit six h, Il me dit, pourquoi tu es une sucette ouais. ouais. <rire> je dis non, je parle de cis-être, ils ne voyaient pas ce que c'était, tu vois. Mm. Des, des trucs comme ça, donc je lui explique, machin. Et c'est du coup deux dialogues complètement qui se mélangent. Donc ça, c'est intéressant, je trouve, d'avoir pas du tout le même background. Et puis on en discute, tu vois. C'est hyper intéressant, on milite euh, d'une autre façon, en fait, avec ces deux formes-là. Euh, mais quand on a remis mon féminisme à moi, qui est relié, je pense, à beaucoup de femmes qui, se, qui sont féministes, à leur histoire personnelle à leur histoire euh, théorique en fait, ça me, je suis prête à, à, à discuter encore une fois ce rapport à l'image, mmh. mais je suis pas prête à, à, comment dire, à dire pardon parce que je suis avec un mec plus âgé quoi. Mais ça a ramené ouais à des questions de, euh... ben, en fait ce que tu me poses là en fait, les gens qui sont compréhensifs et les femmes surtout parce que c'est surtout des femmes qui m'ont posé la question. Euh, quand elle me pose la question, mais toi, tu te sens bien vis-à-vis -vis de cette image-là Je dis, bah écoute, euh, tu es bien obligé de vivre avec, hein, je veux dire. Mmh. Mais l'échelle de poids vis-à-vis -vis de cette question-là, elle est pas. Enfin, vis-à-vis de tout ce qu'on vit, de la liberté qu'on a choisi de vivre ensemble, bah, c'est rien, en fait. C'est vraiment rien.
0: Oui, il y a quelque chose aussi de l'ordre de ta vie privée et de tes choix oui. privés qui n'ont pas lieu à être défendus euh, systématiquement, j'imagine. Au-delà au euh, du regard des autres, euh, de la vie des autres, etc., est-ce que cette différence d'âge, euh, tu la remarques au quotidien Et en quoi Tu parlais tout à l'heure, par exemple, du background féministe qui n'était pas le même. Qu'est-ce qui, va... qu qui va jouer aussi dans cette différence
1: Tu veux dire. Euh, Moi, je ne sais pas, dépend... des
0: références, tu vois, peut-être culturelles, que toi tu aurais, que lui n'aurait pas, ce genre de choses. Dans les
1: questions du féminisme Non, non, en général. En général Ouais, ouais. Dans votre histoire bah voilà je veux dire après globalement sur les références qu'on a bon bah voilà on a quand même enfin on, voilà on a un peu les mêmes références ouais, se parce dise. que vous avez
0: en commun euh... voilà on a
1: quand même en commun pas mal de choses ouais. on aime euh, voilà on aime le même cinéma on aime les mêmes théâtres euh, on se pose beaucoup de questions artistiques enfin ce que je veux dire c'est que voilà j'ai des références aussi euh, qui est l'expression que je suis employée qui est absolument merdique des choses qui ne sont pas trop de mon âge je veux ouais. dire moi quand je vais à Paris mais j'écoute euh, je sais pas j'écoute Barbara j'écoute euh... mmh. Je dire voilà euh, j'écoute pas beaucoup de musique d'aujourd'hui de, oh, ça fait oh, je déteste <rire> dire ça c'est affreux enfin c'est c'est immonde de dire ça c'est pas vrai c'est complètement con enfin bref mais euh, sur rapport aux références culturelles on a la même chose mais après fondamentalement euh, bah ouais comme j'ai dis, pas les mêmes expressions pas le même regard aussi sur les choses parce que c'est un mec euh, voilà il a construit tout seul son métier de comédien il s'est défendu tout seul comme un grand c'est un mec qui est installé dans un appart, enfin, il, il a un salaire. Il a, je veux dire, moi je suis étudiante, je suis pauvre, j'ai pas de thune. <rire> je veux dire, sur le rapport économique, il est complètement différent parce que mmh. les gardages, parce que je suis étudiante, c'est que lui il est, il est euh, salarié. Donc c'est pas, par rapport économique, c'est complètement différent. Sur, euh... tu vois, par exemple, on vient d'emménager en ensemble. Bah pour moi, c'est la découverte parce que c'est la première fois que j'emménage avec quelqu'un. Ouais. Et donc du coup, c'est la découverte d'habiter avec l'autre. Qu'est-ce que c'est que de gérer un espace Qu'est-ce que c'est de gérer une organisation mmh. Enfin, tout ça, quoi. Et moi, je le découvre. Puis lui, tu sens bien qu'il ne le découvre pas du tout, parce ouais, qu'il ouais. a fait ça plusieurs fois dans sa vie. Et donc, euh, la notion de la découverte, par exemple, elle est complètement différente. Mmh. Enfin, euh, lui n'a pas la, le, la même découverte. Je pense que j'aurais été avec quelqu'un de mon âge, on aurait habité ensemble, ça aurait été la première fois, enfin, ça aurait été complètement différent. Après ouais. enfin, c'est la personnalité aussi, bien sûr, mais sur le rapport à la découverte, par exemple, c'est complètement différent okay. au sein d'un autre couple.
0: Avant ce avant ton copain actuel, tu as eu d'autres histoires
1: d'amour Ouais, j'ai eu d'autres histoires d'amour. Avant mon copain, j'ai eu d'autres euh, relations. Ouais. La dernière par exemple, euh, on va dire histoire vraiment d'amour, j'étais avec quelqu'un qui était malvoyant. OK. Et euh, qui était aveugle presque totalement. Et donc euh, De depuis toujours ou c'est quelque chose qui se déclenchait C'est une maladie dégénérative des yeux, okay, donc docteur faire j'en dans la vue mais globalement il voit quasiment que dalle. OK. Et cette histoire, elle était très compliquée parce que moi, j'étais très amoureuse. Et lui, pas vraiment. <rire> Mais on ne savait pas trop, machin, etc. Et puis, je lui ai dit, bon, bah, je pars, je m'en vais loin. Ouais. Dit, je ne veux pas attendre quelqu'un. Je n'ai pas le temps d'attendre pour les gens.
0: Mais tu es resté un moment avec lui, quand même Un an. OK. Un an, à peu près. Et au bout d'un an, tu t'es dit, bon, ça ne ouais. va pas. Euh...
1: Ouais. Okay. et puis après, je partais pour mes études. Euh... Et puis voilà. Et puis après, j'ai été euh... dans une relation un peu particulière avec un autre gars. Où il était très amoureux et moi, pas du tout. Ok. Et mais là, c'est quand même allée dans la relation ou... Je suis quand même allée ouais. dans la relation. J'ai pas... On... Moi, j'avais dit, on se mettra pas en couple. On... Ok. Voilà. J'avais été très claire. J'ai dit, moi, je ne veux pas ça. Parce que la notion de couple en soi, me questionne et ne m'intéresse pas tant, en fait. Et j'avais besoin d'être libre de... dans mes choix, de ne plus être contrainte, de pas... Voilà, d'être libre. La notion de liberté, encore, elle revient toujours. Mais euh... j'ai eu une relation où c'était euh, très compliqué parce que... Euh... Bah, en fait, il était très amoureux, et moi, pas du tout. Et donc, on est rentré très vite dans une relation toxique où bah, moi, j'avais envie de coucher, il était là. Bon, bah, je disais oui. Euh, alors qu'en fait, euh, je savais que ça allait lui faire de la peine. quoi. Et puis, à mmh. un moment, j'ai dit, bon, on arrête, parce que là, je sens que me dit, non, reste et tout. J'ai dit, non, non, en fait, là, on arrête. Ouais. Là, on arrête les conneries parce que enfin, ça fait souffrir l'autre. quoi. Ouais. Mais euh, là où j'aurais dû arrêter tout de suite, chose que je n'ai pas faite. Pourquoi tu as pas fait tout de suite, tu penses parce que je venais d'arriver à Rennes, que j'avais quand même quelques copains, quelques copains du lycée qui étaient venus, etc. Mais euh, pff, il habitait à deux pas de chez moi. Des fois, quand tu as envie de boire un café avec quelqu'un que tes potes, ils ne sont pas dispo, que tu n'as pas d'autres relation, bon bah, tu y vas. Mm. Puis voilà, en fait, tu couches avec. Euh, et en fait, il y a un, une routine qui s'installe malgré toi. Mm. Et puis même quand tu te dis, en fait, tu sens que ce n'est pas sain du tout, tu sens que en fait, ça va couper de cher à virer et que ça va faire du mal à l'autre. Bah, toi, ça te fait du bien. Et c'est très égoïste. Hein. Mmh. Et là, on est sur des questions vraiment euh, psychologiques euh, aussi. de Moi, je n'avais pas envie d'être seule. Et moi, je venais d'habiter dans un appart J'avais l'impression d'habiter dans un hôtel. Parce que tu découvres aussi est ce que c'est que vivre tout seul. de con de faire ses draps, de faire son linge. Mmh. Euh... Bon, ça, je savais, mais tu vois ce que je veux dire D'habiter euh, toute seule dans un 20 mètres mmh. carrés et lui, il avait plus grand, et puis il dessinait super bien, et puis moi, je dessine beaucoup, j'aime beaucoup le dessin. Et donc voilà, il y avait un vrai feeling aussi intellectuel, parce que oui. c'était un mec, euh, voilà, qui était euh, passionné d'art plastique, etc.
0: Tu partageais oui. des choses avec lui, mais il n'y avait pas le sentiment amoureux de ton non, côté, quoi.
1: Du tout. Mais euh, puis, il y avait aussi le truc de, il me peignait, il m'a pe... nu tu vois, des trucs, euh, où t'es en mode, ah, c'est beau, moi j'aime bien, il y a de l'orgueil, hein, clairement, c'est que... que ça. Hein. Mm. Mais euh, ouais, et puis après j'ai dit non, on arrête. Euh, j'ai dit, l'autre, ça, ça chavire trop. Il m'avait. En fait, euh, bah justement, j'étais au téléphone avec euh, le gars qui était malvoyant, qui était mon, mon ex-copain. Ouais. Et euh, plus ou moins ex-copain, enfin bref, un peu compliqué. Et euh, j'avais appelé pour prendre ses nouvelles. Et là, ce gars-là avec qui je, je fréquentais, il s'est mis à péter un câble il a dit, mais enfin, pourquoi. Si tu te rends compte euh, C'était invraisemblable, en fait. Euh, ouais. Je dis là, par contre, on arrête. Euh, parce que, est que, fin, la situation elle devient vraiment très dangereuse. Mais trop, trop dangereuse. Donc okay. Je suis partie. Trop trop toxique, quoi. Ouais, complètement. Et il t'en a voulu, tu pense oui. ouais. et moi, je pense Oui. Moi, encore aujourd'hui, je m'en veux beaucoup. Ouais. Parce que je n'ai pas eu le comportement qu'il fallait. Et que je savais consciemment qu'en allant chez lui, je lui faisais du mal. Mm. Et je le savais. Mais mon rapport à la solitude était tellement profond et tellement triste, honnêtement, mmh. que j'y allais quand même. Et tu penses que c'est ouais, parce que tu venais d'arriver dans cette ville, que
0: tu étais un peu seul dans cet ouais. appartement, tu venais de quitter le foyer familial et tout. que Du coup, il te fallait une présence quand même euh,
1: ouais. dispo. quoi. Ouais, c'est ça. Okay. Et puis, euh, puis voilà, hein, je veux dire, ça s'est fait comme ça. Et puis, je, je regrette encore aujourd'hui énormément. Hein, de Tu lui en as parlé de ça Tu peux lui en parler Tu vois de ses regrets que as et tout Bah, je, il je, a pas, je sais pas. Ça fait un an. Ça fait peut-être un an. Ouais, ça fait un an qu'on se parle plus du tout. Okay. Et en fait, la dernière fois que je l'ai vu, je lui ai proposé de prendre un café pour parler de ça mmh. et pour m'excuser, de dire que je suis désolée que je, qui s'est passé ça, qui qui s'est passé ça que ça que ça a un nom en fait ce qui s'est passé et de lui dire de, que je m'excuse que et après il le prend comme il veut je m'en fiche mmh. mais entre guillemets ça m'appartient plus en fait ce qui s'est passé mmh. mais que je tenais vraiment à m'excuser d'en parler s'il en avait besoin et en fait lui il m'a dit non j'ai pas envie d'en parler et, et on a pris un café dans en froid et puis ah t'as pris quand même un café avec ah, lui j'ai vu physiquement prendre un café okay, en discuter, en
0: fait mais lui ça lui faisait trop de mal tu penses euh, ouais. de reparler de ça et...
1: ouais complètement parce que lui, en plus, il a eu que des histoires comme ça. Il a okay. eu six ou sept histoires de filles qui ont fait la même chose que moi. Okay. Et donc lui, et puis il a un rapport à l'amour qui est, à mon sens, très toxique. Pourquoi Parce qu'il est dans un rapport... Euh, le mot toxique est peut-être un peu fort, mais j'ai beaucoup de mal avec la notion de fusionnel. Mm. Et moi, elle m'interroge beaucoup. Et pareil, elle s'inscrit dans une historicité de la notion de couple. Mm. Et le rapport fusionnel, c'est... En fait, il était dans un rapport très jaloux dans un rapport de « tu fais quoi, t'es à quelle heure mm. ?» Et euh, c'était wow, « waouh !» Enfin, de privation. Pour moi, le, comme, et c'est ce vraiment ce que je redis, mais pour moi, le couple... Enfin, le couple, non. L'amour, c'est synonyme de liberté. Et pour moi, c'est un des symboles forts de la liberté. Ça passe par l'amour. Et qu'est-ce que tu entends par la liberté J'entends l'idée de faire son choix, de pouvoir euh, créer à deux mm. des choses qu'on peut peut-être ne pas créer tout seul. Après, ça peut être sous la forme d'un couple, ça peut être sous plein de formes, ça peut être à deux, à trois, on s'en fout, entre guillemets. Mmh. Mais c'est de se dire, on peut habiter une même image ensemble. On peut créer une propre image qui nous appartient ou qui peuvent appartenir à d'autres. Et on peut habiter une image. On peut habiter une notion, on peut habiter un concept. On peut, on peut habiter ce qu'on veut. On peut le faire à deux. C'est génial, le mmh. concept. Enfin, C'est ça, l'amour. C'est super. Pour moi, l'amour, ce n'est rien d'autre que ça. C'est la liberté de création et c'est la liberté de mouvement, c'est la liberté de changer, c'est la liberté, c'est ça l'amour. C'est pas le sacrifice. Et ça ne doit jamais et personne ne doit voir l'amour comme un sacrifice comme mmh. euh, tu fais quoi, tu es à quelle heure, tu es où C'est du sacrifice, c'est s'abandonner à à ça. Et pour moi enfin euh, j'ai été dans des relations comme ça et j'ai dit mais plus jamais de ma vie quoi. Mmh. Plus jamais. C'était pesant quoi. Ouais, c'était pesant hein, mmh. franchement. Puis quand je disais non, j'ai besoin d'être seule euh, ou j'ai besoin de faire autre chose ou j'ai besoin de voilà d'être ce que je suis. Ouais. Et il était un peu euh, voilà dans le refus de ça. Il était dans la demande tout le temps.
0: Oui, il l'entendait pas.
1: Il l'entendait pas. Et du vos tout. visions
0: de l'amour, euh, voire du couple, n'étaient pas du tout les mêmes. Quoi. Ouais.
1: Mais de la vie, de manière générale, en fait, mmh. il n'avait pas du tout les mêmes euh, rapports au temps, rapports à l'espace, rapports à la vie, en fait. Okay. Où, moi j'étais dans une notion surtout à l'époque très spontanée, encore aujourd'hui mais lui était dans une chose beaucoup plus construite de, euh... et puis même on n'avait pas les mêmes notions, enfin moi je sais que la dimension politique pour moi elle est importante il n'y avait pas du tout les mêmes ambitions politiques euh... enfin ambitions de le bon mot mais ouais, les ouais. mêmes euh, croyances politiques on va dire ouais. okay. c'est quoi ta vision de l'amour
0: enfin, quelle était la vision de l'amour quand tu étais petite plus jeune Enfant, tu vois. Est-ce que tu en avais une Je réfléchis. Je te pose une
1: corde. Oui, alors ça me fait remonter quand même à pas mmh. mal d'années. Little <rire> de vous de ce matin. <rire> euh, mmh. Ma vision de l'amour quand j'étais enfant, vraiment. Ouais. Moi, je suis tombée très amoureuse très vite. Ouais. De choses, de concepts, de dessins animés, de personnages dans des dessins animés. Ouais, mais ça, ça existe de ouf. Je hein, suis tombée amoureuse très vite. Euh, je suis tombée amoureuse notamment au collège pendant quatre ans d'un gars où j'étais complètement fan. Voilà. Et puis, alors moi, j'étais très fan de manga à l'époque. J'étais mmh. fan du manga, c'était Vampire Knight. Et okay. moi, j'imaginais ma vie amoureuse comme dans Vampire Knight, tu vois. Et c'était quoi, la vie amoureuse de Vampire Knight bah, C'était l'histoire, euh, je me rappelle plus bien, mais c'était l'histoire d'une fille qui s'appelait Yuki. Euh, oh, ça fait bizarre de raconter ça, punaise <rire> <rire> Mais euh, qui, voilà, était euh, amoureuse d'un gars qui était... Euh... Voilà, un peu mystérieux, un peu... Voilà, c'était à la même époque où sortaient toilette des trucs comme ça, tu okay. vois. Et moi, j'étais en mode, waouh, ouais, mais c'est trop mignon, mais c'est... Ah, j'adore Puis, mais je veux dire, sinon, euh, je sais pas comment dire... Moi, la vision que j'avais concrètement du couple, c'était... Enfin, moi, par exemple, la question du couple se posait pas du tout. Et la question de la sexualité, la question de la sexualité, pour moi, elle est venue très tard. Parce que je ne m'intéressais pas du tout à la sexualité. Par contre, okay. dès que j'ai commencé à m'intéresser, fuite C'était monté en flèche. <rire> très tard, ça veut dire quel âge si, si, si. Enfin, très tard, après, encore une fois, oui. très tard, ça ne veut pas dire grand-chose, mais euh, vers mes 15 ans. Ok. Mais ça a été très compliqué parce que moi, j'ai une histoire de... où j'étais agressée sexuellement. Okay. Quand j'avais 13 ans, par un gars qui en avait 17, ouais. qui était mon copain, qui était mon premier copain. Ouais. <rire> Et qui... Euh, J'en ai reparlé beaucoup, je l'ai rappelé. Enfin bref, il y a toute une histoire derrière. Et donc, c'est aussi pour ça que le rapport à la sexualité, pour moi, il s'est fait très tard. Okay. Parce que si j'ai dit, mais si c'est ça la sexualité, en fait, je veux pas. C'est affreux, ouais. c'est nul.
0: Je veux pas. Tu as remarqué à l'époque que c'était une agression ou c'est plus tard Bien plus tard. Ouais.
1: Bah, bien plus tard, après, je, je me suis rendu compte vers mes 15 ans et demi. OK. Et donc après, pour se reconstruire derrière, c'était très compliqué. Quand j'ai vu le mot que c'était, ouais. bah, j'ai fait, ah, c'est ça « Ok, je fais quoi Est-ce que je suis toute seule ?» Et en fait, tu remarques que tu n'es pas du tout toute seule à avoir mmh. vécu des choses comme ça. Et donc, ça fait du bien de se sentir moins seule. Et, et après, ça s'est rentré sur euh, plein d'autres démarches.
0: Comment tu as fait, du coup, pour te reconstruire après ça
1: mmh. bah, C'est bête, mais ne pas du tout vivre de sexualité m'a mmh. permis de me reconstruire. Okay. Euh... Parce que je n'en avais pas envie, parce que je n'en avais pas besoin, parce que je n'ai pas... Enfin, C'était vraiment le fait de ne pas voir mon corps. En fait, c'est bête à dire, mais le fait de ne pas avoir conscience de mon corps m'a fait beaucoup de bien. Okay. Et évidemment, le fait après d'avoir fait du théâtre. Mm. Bon, de toute façon, le théâtre m'a sauvé pour plein de choses, pour mon rapport au corps, le rapport à l'espace, le fait d'être ancré dans le sol, de savoir respirer, de savoir être présent dans un espace. En fait, ça a changé la vie, quoi, mm. clairement, d'avoir conscience de son corps après. Et de se dire, mon corps est un objet d'art, peut faire objet d'art il, il n'est pas qu'un objet d'une agression. Il, mmh. ça, mon corps m'appartient, je peux en faire ce que je veux. Le théâtre, ça m'a permis ça. De me dire, en fait, euh, je ne suis pas qu'un un objet d'agression, un objet sexuel. Donc le théâtre, et puis après, euh, le fait d'avoir été avec euh, des gens, des mecs, des femmes, en fait, qui m'ont dit, mais tu sais, euh, ça va aller, t'inquiète pas, et de dire... Tu sais, c'est ça, le consentement, en fait. Je fais, OK, ah ouais mmh. Le désir partagé, même. C'est au-delà de la notion de consentement, en fait. Ouais. Euh, parce que là, il y a une dimension très politique aussi, à hein, la notion de consentement, parce que c'est un mot qu'on emploie beaucoup, mais moi, je parlerais aussi de plaisir partagé. Ouais. Ouais, as un plaisir, pour moi, le consentement, c'est du plaisir partagé, qui appartient à, à deux ou trois, après pareil, tu sais ce que tu veux, mais ça appartient à plusieurs personnes, en fait, mmh. qui sont dans une relation sain, saine, mmh. mieux. Et, euh... Et puis, après, d'en parler Enfin, d'en parler. Enfin, je veux dire, pour moi, la, me la meilleure chose de sortir d'un du... viol, parce que c'en est un, mmh. c'est d'en parler. Et de pouvoir en parler euh, à des gens où tu sais que ce sera accueilli, quoi. Des, des proches, du coup ouais. Ou des professionnels aussi ou... Professionnels récemment, mais ça s'est très mal passé. Ah ouais Pourquoi <rire> Parce qu'elle m'a dit, vous voyez, il s'est excusé. C'est la première fois qu'elle m'a dit quand j'ai raconté mon histoire. Elle m'a dit, vous voyez, il s'est excusé. Et donc, ça pardonne. Et donc, ça pardonne ce qui s'est passé. Ok. Et je lui ai dit « Vous vous rendez compte de ce que vous dites ?» Je lui ai dit « vous, vous avez peut-être voulu le dire à un autre endroit ?» Et elle m'a dit « Non, non, vous voyez, il s'est excusé. » Et je suis partie. <rire> J'ai claqué la porte, ah je suis partie. Oui, okay. Et je lui ai dit « Tant pis. Euh... » C'était certainement pas la bonne personne. Ce n'était pas la bonne mmh. personne, en effet. Mais c'est derrière... Euh, ouais, j'en ai parlé... J'ai mis du temps avant d'en parler à mes parents. Mmh. Et leur première réaction était, était maladroite vis-à-vis -vis de ça. Pourquoi mmh... Ma mère, elle m'a dit « Mais tu vois, je t'avais prévenu. » Parce qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est que lui euh, habitait à, à une ville qui n'était pas La Roche. Okay. Et en fait, on se rejoignait au Sable à La Chaume, à okay. l'époque. Parce que c'était intrinsèque, ça nous faisait un trajet, voilà. Et, euh, et donc, je prenais le car pour aller à La Chaume. Et, euh, et ma mère m'avait dit, et je n'ai pas le souvenir de ça, mais je pense qu'elle me l'a dit. Parce qu'elle voilà, me dit qu'elle me l'a dit, et je la crois. Fais attention, euh, peut-être qu'il peut, pourra te demander des choses. Et moi j'avais 13 ans, enfin moi je, franchement je jouais à Minecraft à 13 ans, mmh. je pas du tout, enfin encore une fois j'avais vraiment la sexualité pour moi je ne savais pas du tout ce que c'était.
0: Parce que du coup c'était oui, pas quelqu'un de ton entourage proche, c'était quoi votre relation à l'époque
1: bah, La relation c'est que euh, il était euh, pas, du coup, pas du tout la roche et en ouais. fait euh, j'étais très amoureuse toujours oui. du gars que je te disais là, ça okay. faisait 4 ans, machin etc. que j'étais amoureuse de lui et en fait c'était son meilleur pote. Okay. Et moi je me suis dit, hé eh, si je vais pécho, euh, mmh. on va l'appeler Paulin, si je veux pécho Paulin. Euh, « bah, faut, euh, okay. ouais, faut que je pêche au Eustache. »« Faut que je pêche au Eustache. » Truc très à la con. On se dit « Écoute, le collège, bon. » Et donc, euh, du coup, on, on se voyait très peu. Oui, c'est ça. Okay. Et donc, euh, le, je sais pas, ça doit être la troisième ou quatrième fois en un an qu'on se voyait. D'accord. Et, euh, et puis euh, là, du coup, euh, on était allé à la chaume dans la maison de son de ses oncles et tantes, je crois, dans mes souvenirs. Okay. Et, euh, et voilà, c'est là-bas que ça s'est passé. d'accord Et depuis, je ne reviens plus jamais là-bas, parce que ça va beaucoup... Ouais. Je ne pas du tout là-bas. Et quand j'en ai parlé à ma mère quand j'avais 15 ans et demi, elle m'a dit, mais tu vois, je te l'avais dit. Je t'avais prévenu. Je quoi prévenu. Mmh. Pourquoi t'as dit rien dit alors Et ça m'a... Fra... Je suis partie en pleurant, ça m'a bouleversée, j'en avais pas beaucoup reparlé. Et là, récemment, j'en ai reparlé à ma mère. Okay. Parce qu'elle a dit une phrase, elle a dit, c'est terrible quand on a un enfant qui s'est fait violer c'est terrible pour les parents, etc. Mmh. Et je lui ai dit, maman, euh, ce qui m'est arrivé, je veux dire. Euh, euh, parce que je lui ai réexpliqué euh, tout ce qui s'est passé. Et je lui avais expliqué notamment que récemment, en fait, j'ai appelé ce gars-là. Okay. Au téléphone pour lui dire, je ne me souviens pas de tout. Mmh. Je ne me souviens pas, par exemple, de détails. Euh, de euh, Je ne sais plus si c'est lui ou moi qui suis déshabillée, par exemple. Ouais. Je n'ai pas le souvenir de ça. Et, euh, et il m'a dit, c'est moi qui l'ai fait. Et je lui ai dit, tu sais ce que ça tu s'est sais passé Il m'a dit oui. Il, me dit, et je, il, a, il avait dit, ok, oui, je sais que je t'ai violée. Mais c'est pas grave. Mais c'est pas grave, il a dit Il avait dit, je m'excuse, mais il ne faut pas en faire des caisses. <rire> il m'avait enfin, sous-entendu. Je ne sais plus comment il avait formalisé, mais ça sous-entendait ça. Il disait, euh, euh, bah, tu vois, tu t'es reconstruite, bah, tu vois, c'est bien. Pourquoi mmh. tu viens m'appeler maintenant en fait Pourquoi, ouais. Quelques, et puis, il m'a parlé lui après. pendant 15 minutes sans me poser la moindre question de comment moi j'ai vécu la chose. Mmh. Et, euh, et c'était ça, c'était difficile. Et puis, en fait, moi, ce que je voulais vérifier, c'était s'il était con ou méchant. Mmh. En fait, il est les deux, à mon mmh. sens. Il est con et méchant. Et bon, voilà, maintenant, après, j'ai, comment dire, aujourd'hui j'ai un rapport ça, je pense, après ça évolue forcément, ouais. j'ai un rapport à ça à la sexualité. Et mon copain m'a vachement aidé à ça, notamment. Ouais. Euh, mon copain actuel. De déconstruire aussi plein de formes comme ça. Et puis voilà, de, ouais, de me réapproprier mon corps. Quoi. Pour terminer juste sur ce garçon
0: con et méchant, ça t'a fait du bien quand même de l'avoir au téléphone ou ça n'a servi à rien finalement pour
1: toi Moi ce qui m'a fait du bien c'était de savoir qu'il était con et méchant. Ouais. C'était pas de savoir comment il allait. Mmh. Parce que je m'en fiche. Oui. Ai commencé à, quand je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit, ai dit je, en fait, à l'époque, j'avais Instagram. Maintenant, j'ai pas de réseaux sociaux du tout, mais à l'époque, j'avais Instagram. J'ai contacté par ça. Mm -hmm. Et je lui ai dit, est-ce que je peux t'appeler il m'a dit oui. Et euh, j'appelle au téléphone, je dit, bonjour, euh, je sais plus comment on dit, Eustache. Euh, comment tu vas Qu'est-ce que tu dis Oui, en même temps, un truc classique, c'est un coup de ouais. fil. Enfin, tu es obligé de passer par là. Tu es quoi. obligé de passer par là, oh, tu ouais. vas pas dire, bon connard oh, ouais. <rire> tu, tu, Si tu veux une vraie discussion, tu peux pas commencer comme ça mais moi je sais que ça m'a fait du bien parce que je voulais vérifier en fait et puis même le fait de vérifier parce que j'ai pas a... j'ai des souvenirs très nets et d'autres souvenirs comme tu disais moi je me ouais. souviens pas si c'est lui ou moi il m'a dit non c'est moi qui étais déshabillé
0: ça, ça a un nom ça je crois tu sais euh... ou en fait tu as vécu un événement un peu traumatisant et du coup tu peux pas te souvenir euh... t'arrives pas à te souvenir de tout
1: tu vois mon... ce que je veux je dire je pense qu'il y a un mot pour ça ouais. mais je
0: ne vois pas le mot que c'est euh, ok donc ça t'a fait quand même du bien de savoir qu'il était euh... ouais. con et méchant
1: ça te permet de c'est pas la question du pardon, c'est la question de la ouais. résilience. Mmh. Ça te permet de faire ta résilience, mmh. je trouve.
0: Ok. Et donc, avec ton copain actuel, ça t'a aidé Niveau sexualité, niveau, euh, je sais pas, confiance euh, envers les hommes, ou euh, spécialement
1: Bizarrement, j'ai jamais eu de problème, après cet élément, sur la confiance vraiment aux hommes. Ok. Vraiment, spécialement aux hommes. J'ai mmh. jamais eu peur de l'homme, ouais. si tu vois, ce que je veux dire. Dans la question viriliste du terme. Mmh. J'ai jamais eu peur de la virilité, parce que je l'ai pas vraiment connue, en fait. À part à ce moment-là. Okay. J'ai pas été avec des gars qui étaient virils. Et, euh, et quand il y a ça, souvent je fais mmh, Non, je veux pas, ça ne m'intéresse pas beaucoup. Après, c'est surtout, franchement, par moi-même où je me suis débrouillée toute seule hein, à déconstruire ce rapport-là, à, à vivre ma vie, à vivre dans mon corps. Mmh. Mais euh, après, à vivre une, une sexualité qui. J'ai envie de dire qui n'est pas hétéronormée, Ouais. Qui n'est pas sur la culture du viol. Mm. lui il m'a aidé parce qu'il est enfin, on dialogue beaucoup on fait les choses en voilà on fait enfin, je sais pas comment dire mais ouais ça se passe bien et puis ça se passe c'est vivant quoi c'est pas juste enfin, on va faire l'amour mm. alors à 2h45 <rire> c'est pas comme ça mais il mm. y a un rapport complètement euh... différent par exemple la question de l'animalité de l'acteur c'est la question de la mémoire ouais je suis que c'est une question que tu peux transposer à la sexualité complètement, mais mmh. euh, par exemple on m'a posé la question sur l'animalité parce que on peut parler de bestialité aussi en fait, et c'est des questions qui sont tournées aussi sur la question viriliste assez, mmh. c'est hyper intéressant, mais tu vois c'est déconstruire ça. Et quand nous, enfin, nous, on joue tout le temps aux animaux, on imagine toujours qu'on est des loups. Du coup, on se mange tout le temps comme des loups quand on se fait des bisous et des trucs comme ça. <rire> et il y a un rapport beaucoup plus vivant qui est complètement déconstruit sur les codes qu'on connaît. Et de pouvoir mm -hmm. vivre une relation où c'est sur des codes que c'est toi qui les choisis c'est toi qui les déconstruis pour certains. Bon, en fait, bah voilà, tout de suite, tu te sens beaucoup mieux dans ton corps, etc. Mm -hmm. Mais après, je pense que c'est quand même malgré tout important de faire le chemin par soi-même. Et euh, tu, de toute façon, tu peux pas attendre de quelqu'un qui te guérisse ou qui te soigne ou que machin. Et euh, moi, où je suis contente et où ouais, merde, je suis fière de moi, c'est de me dire bah, que j'ai fait les choses et que je fais encore les choses par moi-même. Mmh. Et puis après, en plus, bah, si ça peut en plus, plus vivre ouais. quelque chose à deux, bah, c'est mieux.
0: Trop bien. Voilà. Comment tu vois euh, l'avenir de ton histoire d'amour Est-ce que tu y penses ou pas
1: J'y pense, ouais. parfois. Mmh. Mmh, parce que je parlais des questions des enfants, par exemple. Ouais. <rire> et moi, je sais que j'aimerais bien avoir des enfants, lui mmh. aussi. Et puis, euh, voilà, des fois, il me dit, bah ouais, je serai vieux papa. Je dis, bah oui, tu seras vieux papa. Mais tu vois, on se pose, on, on y pense en trop y penser. Mais après, moi, personnellement, euh, je reparlais de ça. Il euh, y a un texte de Jean-Luc Lagarde qui s'appelle Le Bain, okay. qui raconte l'histoire de deux amants qui sont connus, euh, je ne sais plus, euh, je sais pas si les années sont notifiées, mais en gros, le plus jeune à 20 ou 25 ans et le plus vieux à 40, 45 ans. Okay. Et le début de ce texte commence... Euh, euh, je sais plus, 20 ans, 30 ans plus tard, et en fait, le plus vieil amant, où ils se sont pas revus entre-temps, va mourir. Il toque à la porte du plaisir en disant, écoute, je vais mourir, je voulais te voir une dernière fois parce que je vais mourir du sida. Mmh. Et il y a... Donc, ils prennent un bain ensemble. Et c'est ça, le texte, ils prennent un bain ensemble et, et l'autre va mourir. Mmh. Et je pense, et ça m'est arrivé beaucoup de repenser à ce texte de Jean-Luc Lagarde, c'est de le transposer à mon histoire. Parce que moi, ce qui me fait peur des fois, et parfois, maintenant moins, mais... C'est la notion de se dire, bah, quand j'aurai 50 piges, il en aura 60. Tu vois, tu, dis, tu ouais, fais ouais. toutes les échelles. Tu dis, quand j'en aurai 30, il aura tel âge, quand j'aurai. Et euh, c'est pas tant le rapport à la relation, mais c'est le rapport à, au fait de, de mourir. C'est le rapport un peu à la mort, en fait, de se ouais. dire, ah en fait, euh, je serai, euh, il ne sera plus là quand j'aurai tel âge, en fait. Mmh. Et même, tu vois, c'est bête, mais des problèmes de santé, de machin, des ouais. trucs de quotidien, où tu vois bien que bah, lui, il est sportif, il est... Voilà, ça va, il gère même mieux que moi, lui, il fait des courses, alors que moi, je ne sais pas courir, je suis une grosse fumeuse, mais <rire> c'est le rapport au, au temps, quoi, qui est complètement ouais. différent, de se dire euh, on sera tellement parfois en décalage avec le temps, mmh. que ça peut faire peur. Mais euh, sur mon couple à moi, sinon non, je ne me pose pas plus de questions, moi. Je trouve qu'en fait, nous, on vit pas vraiment la différence d'âge en soi, sur plein d'autres rapports, en fait. Mmh. Donc, euh, sinon, bah, à part ça... Euh, bon, bref, pour dire que je repensais à ce texte, parce que je transposais à mon histoire euh, aussi, il dit à un moment euh, que son sexe, on dirait un vieil chipolata, quoi. Il décrit tout le temps, il y a toute la description des corps, en fait, qui fanent, du okay. corps qui meurt. Ouais. Et euh, en fait, il meurt comme un enfant, tout seul. Et euh, il oh me regarde, je vais mourir, je vais mourir. Et j'imaginais des fois, de faire des rêves de transposer. J'ai fait un rêve un jour où vraiment c'était mon copain qui était à la place de ce mec. Ouais. Et je me disais quoi de mon copain. Je parlais avec mon copain du coup et je lui dis, tu sais que j'avais ça Il fait, hm, tu te poses beaucoup trop de questions. Il dit, bah tout va bien, regarde, je prends un bain. Et puis il a justement, il avait fait la blague et il avait pris un bain, il avait pris des lunettes de soleil pour faire. Une anecdote, il dit, bah tu vois, c'est pas une vieille chipolata, tout va bien. <rire> je, je dis, bah oui. Mais tu vois, en fait, c'est à chaque fois ça, je trouve, dans notre relation, c'est que dès lors qu'on se dit qu'on panique pour des trucs qui n'a pas le sens de paniquer, parce ouais. que je trouve que c'est plutôt des codes qu'on nous inflige. En fait, on en rigole et on, et on en fait même des objets de rigolo, quoi, en fait. Ouais. On s'amuse. Il y a vraiment l'idée de l'amusement, de ces images-là aussi. Il faut s'en amuser, hein. ou alors les, les laisser passer s'il n'y a, si a pas lieu d'amusement. Mais on arrive toujours à y trouver une solution, tu vois. Et ça, sur cette anecdote du vin, je trouve que c'est tout à fait ouais. représentatif de plein d'autres choses.
0: Ok. Est-ce qu'on a abordé tous les sujets dont tu voulais parler ou est-ce que tu veux rajouter quelque chose sur ton rapport à
1: l'amour, sur tes histoires d'amour Peu importe. Moi, je pense que ce que j'aimerais rajouter, c'est euh... juste pour dire qu'en fait, moi, ce que je trouvais intéressant, c'était d'envoyer un message parce que, encore une fois, c'est l'idée de la représentation. Ouais. Et moi, je ne connais pas beaucoup de meufs <rire> qui mon âge et qui vivent avec quelqu'un de plus âgé.
0: T'en connais un peu quand
1: même pas ou du pas tout. du tout Pas, pas du, du tout, tout,
0: tout, même.
1: Même, ouais. enfin, euh, je connais ma soeur aussi, euh, qu'elle a 12 ans d'écart avec son copain. Okay. C'est rigolo, cette famille. Et, euh, mais à part ça, euh, autant d'écart d'âge, 25 ans, non, je ne connais pas du tout. Ouais. Même que ce soit l'inverse, que ce soit le gars qui est plus âgé et ouais, la fille ouais. plus vieille, je ne connais pas du tout. Et c'est un autre cas encore, mais euh, sinon, je ne connais pas. Mais c'est l'idée de... Euh, moi, je cherchais sur YouTube de... Ah oui, tu as tapé J'ai tapé sur YouTube. Ouais. Et je suis tombée sur une meuf, mais euh, les notions qu'elle employait ne m'intéressaient pas tant. Je ne sais plus euh, ce que c'était, mais bref. Mais du coup, je me suis dit, ce serait intéressant d'en parler, parce que franchement, s'il y, avait... y a des meufs qui sont là, <rire> qui se reconnaissent dans ce témoignage, dans ces notions-là, bah, je suis, voilà, euh... je serais contente que ça puisse euh, parler à des gens, mm. parce que je trouve qu'on n'a pas de représentation saine, et vraiment saine, mm. et vraiment libre. De ce, euh, de ce que ces possibilités là arrivent en fait c'est possible hein, un écart d'âge et euh, moi je me suis pas dit chouette je vais mettre avec un mètre de 45 ans c'est arrivé ouais, comme ouais. ça et puis je me suis dit bon bah je le prends comme ça <rire> peut-être que c'est ce que j'aime au fond hein, je veux dire peut-être que j'aime cet écart d'âge au fond c'est possible je pense que c'est le cas d'ailleurs mais euh, ouais de se dire que faut pas vivre pour le regard des autres et si tu es avec cette personne c'est parce que T'as cette liberté, vraiment cette notion de liberté ouais. avec elle. Mais sinon, non, sinon, j'avais rien d'autre à ajouter. <rire>
0: C'était très bien, très intéressant. Merci beaucoup d'être venu jusqu'à moi, de Rennes, jusqu'à jusqu Paris. Pour, pour pas
1: spécialement pour moi, ok
0: Mais pour me raconter ça et en effet apporter ce témoignage qui est rare et que je n'ai jamais entendu sur le sujet. Merci beaucoup, Léa. <rire> Merci beaucoup d'avoir écouté ce podcast. Merci à Agathe pour son témoignage. Et si vous souhaitez participer, vous pouvez m'envoyer un mail à gmail.com avec amour en objet. Et si les épisodes vous plaisent, vous pouvez aussi mettre des petites étoiles ou des commentaires sur Apple Podcasts et Spotify. Merci encore pour votre écoute et on se retrouve pour un nouvel épisode dans deux semaines.